0: 当我们今天做梦的时候，或许它反映了一部分我们的潜意识。那这个潜意识，如果你就让它流掉的话，假设我当初就让这个潜意识，让这个梦就是躺在那边，我我不去思考它，那我一定到现在都还是那种焦虑不醒的人，我可能还是每天做噩梦的人，然后我的生活或许也是一团糟。对，但当我们今天把这个潜意识拿出来看，把梦拿出来看。然后去想说它跟我们的生活有什么关系，因此我要做哪些改变？它其实是能够让我们的生活变得更好。大家好，我是 Athena。今天呢，我要来跟你聊聊梦这件事情。我想从小到大，我们应该都做过不少梦吧，就是你应该也是这样子的。那有些梦呢，你醒来就忘记；有些梦可能会一直停留在你的脑海里面，你会记得很清楚，甚至说它可能会反复的出现，就是反复的做起一样的梦。那有的人呢，可能就会上网去查梦的解析，去看说，哎、欸，我梦到什么东西代表什么？梦到男人代表什么？梦到女人代表什么？等等。所以其实我们会很好奇，说，哎、欸，梦到底是什么意思？然后他对我们的启发啊，或者是说对生活上的一些啊、呃、反思，可能会是什么？我觉得这样的好奇心蛮棒的。那我自己也是一个很有好奇心的人嘛，所以我也会想要去知道，说，哎、欸，梦对我而言到底是做什么用的？所以呢，我在上一周的时候，我就在我的 IG 线动上面发了一样的问题去问大家。那我就去问大家说：，哎、欸，对于大家来说，梦对你的功用到底是什么？那那时候我出了四个选项，第一个就是说，梦反映出你的潜意识，潜意识就是啊、呃，你可能平常不会想到的东西，但是它一直在你的呃，可能大脑的脑海里面影响着你的行为，但是你平常不去特别的。思考它不特别的去探索它，你可能不会发现这、那个叫做潜意识。好，再来第二个选项呢，是梦可以帮助你预知未来，比方说可能有人会来托梦啊，然后告诉你你该怎么做啊，等等，就是让你预知未来这样子，然后可能哦你这么做会更好等等。那再来第三个选项呢，是逃避现实。可以让我们不用去面对生活上的烦恼，然后去面对那些很痛苦的事情，让我们至少有一个比较宁静的片刻，可以在自己的世界里面，这是逃避现实。然后再来最后一个呢，就是没有想过梦的功能。好，那四个选项呢，我就跟大家分享一下最后大家投出的结果。总共有92个人参与投票，然后非常感谢大家，就是积极的投票，然后跟我分享。那在第一个呢，反映潜意识的部分，总共是57票，超过半数。那再来预知未来和逃避现实呢，分别有15票。那最后有5个人呢是没有想过梦的功能的。然后那时候其实投完看到结果的时候，我超级无敌好奇，就是选预知未来的大家，就是你们都梦到了些什么？<笑>是比方说会梦到什么、啊？就是梦到啊怎、呃、么未来另外一半长怎样，或者是还可以梦到什么？梦到。呃，热透的数字的，<笑>我满脑都是些奇怪的东西。对，但是就是我很好奇，说，哎，到底预知未来的梦会是什么？就如果你愿意分享的话，就可以来咨询我。我超想要听预知未来的梦这样子。好 ，OK。那做完这个统计之后呢，今天我主要想要来跟你聊聊啊、呃，对我而言，我觉得梦对我的功能具体而言是什么？然后。想要跟你分享我过去生活中三个我最常梦到的三种梦，那这三种梦都是在我很焦虑、很有压力、很紧张的时候会做的梦。那我觉得特别奇妙，就是因为它很常出现，所以说，嗯，它并不是那种偶发性的什么，<笑>就是。对不起，我刚刚想到一些奇怪的东西，嗯，就是因为它并不是一些很偶发性的事件，就是很偶发性的梦，就是你今天突然梦到一些啊、呃、无关紧要，然后瞬间就忘记你做了什么梦啊，或者是梦到什么帅哥美女啊，就是一个瞬间一个晚上过了就再也不会出现第二遍啊这种，对，就是不是这种很偶发性的。那我主要做这三个梦，我觉得对我的生活带来很大的启发。那它其实。对我而言，梦是能够去反映我的潜意识的，可以让我去看到自己焦虑的状态、焦虑的生活。那我就要举三个例子，我就由浅入深，越为后面的是越怎么讲。如果你现在是怎么讲，心情很好，不想被影响心情的话，你可能要先关掉这一集，因为我觉得越后面的梦是越恐怖一点点的。当然，我会用比较轻松的方式去讲啦。好，那前面的话倒还好，前面都我觉得我觉得应该还好，好。那如果你觉得听听到一个程度，觉得哦好像有点难受，你就可以先把它关掉，没关系。因为我其实一直以来都是一个很容易焦虑跟紧张的人，最近其实好很多。然后跟我发现自己容易焦虑，然后去改变它，去改善我的生活，有很大的关系。如果一开始我没有觉察我容易紧张的话，我是没有办法去做改变的。所以觉察都是改变的开始。而在梦境这件事情，我觉得它就是可以帮助我去做觉察。第一个呢是跟时间有关的。好，只要呢隔天有我很重视的事情，或者是说我绝对不能迟到的事情，我前一晚一定会梦到。可能不会到一定，但十次有九次，真的不夸张，十次会有九次梦到我迟到，而且是同一件事情。隔天，假设我要去面试，我很紧张，我就会做梦梦到我面试迟到。然后，如果我隔天要去参加一个聚会，我非常的重视它，我前一天就会梦到我聚会迟到。然后，反正我只要隔天那件事情对我而言，我觉得千万不能迟到，我前天一定梦到我迟到。我就在惊恐之中醒来，然后就想说，今天是几号，星期几，现在几点。我现在就已经过了那个时间嘛，我没有迟到啊，什么什么什么的，然后就会在一个很紧张、恐惧的状态下面醒来。好，所以我每次隔天有重要的事情的时候，十之八九会做这个梦嘛。所以当我发现这件事情之后呢，我现在就会，只要隔天有很重要的事情，我前一天就会告诉自己说：“你要放轻松，就是你，反正你。”今天已经有早点睡了，然后你闹钟也设好，你设了三个了，你不用再紧张了。然后啊、呃，你不用太纠结说一定要准时到，要不然这样你今天又要做噩梦这样子。所以我变成是隔天有重要的事情，我前一天一定一定早睡，我要去减少自己做这种噩梦的可能性，就是减低我会迟到的可能嘛。那要减低迟到，就是前一天早点睡啊，然后闹钟设多一点啊，请别人叫你啊，让睡前的你可以安心一点点，才不会做噩梦。所以这是第一个，就是当我很紧张的时候，就是十之八九会做的，就是迟到的梦。那这个对于生活的影响成分算是偏小的，因为十之八九我还是会准时到，所以对于我的生活而言不会有太大的怎么讲影响。OK， 睡到还好。然后只是当天晚上会很很辛苦很累，那个晚上会觉得很痛苦而已。再来，我想要分享两个是真的跟我生活很有关系的梦，然后甚至会影响到，因为做了这个梦会影响到我的生活。举例来讲，第二个呢是跟牙齿有关的，就是呢我很容易做那种掉牙齿的梦，不知道有没有人跟我一样诶、欸？因为我我有听过有人也是这样子。就是因为我也会很容易紧张，所以我做到的梦呢，就是我会感觉到我牙齿会松掉，松掉之后我就有点慌张，接着呢我就会拿拿那个手在前面，然后就想说把一些松的牙齿吐出来，然后结果就发现吐不完，就是就是牙齿就整个样掉光那种感觉，然后就是一直吐牙齿，然后永远吐不完那种状态。那这个很恐怖，尤其你在当下你还没意识到这是梦的时候，你就会觉得说：“天呐，我怎么了？”然后很很崩溃啊，就是整个牙齿都全部掉光。那有阵子我压力特别特别大，然后是在某一个学生时期的暑假。那那个时候我就因为实在是影响到我的生活，怎么说呢？嗯、um, ，比方说我躺在床上躺平，然后心跳会跳很快，跳很大力。跳到我觉得那个心脏，就是明明我躺在床上，心脏可能快要往上跳出来那种感觉。那或者是说，就是我看着我的手，然后我手会颤抖。他说：“天哪，我年纪轻轻，我手就会颤抖，这是多么可怕的事情！”然后焦虑到我有时候都会想说：“我是不是哪一天就会瞬间心脏病发死掉那种感觉？”所以有点严重影响到我的生活。所以那阵子呢，我去找了学校的咨商去去做咨商，这样子。那那时候我就跟我的老师讲，就我都叫智商师老师这样子。然后我就跟我的老师讲说，我最近很焦虑。然后我前一天晚上呢做了一个梦，就是我梦到我牙齿全部又掉光了。然后我也不是第一次做这个梦，我就觉得这个梦一定有什么。然后后来老师就问我说：“那你觉得这个梦对你而言代表什么？”那那时候我就想了一阵子，然后那时候我就说：“嗯，应该是我真的压力太大。”然后把时间压得太紧，所以变成太紧张。那老师就说：“那为什么你觉得掉牙齿跟这个有直接的相关？”所以那时候我就在进一步深层去想这件事情，我就想到，每次我紧张的时候，我的牙齿呢会因为是闭合的嘛，然后我会咬得非常非常紧。然后如果我今天我突然告诉自己说放松的时候，就会突然发现，哎、欸，牙齿是可以松开的。就是上上下排是可以松开的，就你可以现在想象一下，你有意识的去把牙齿闭合，就是咬合这样子咬得很紧。那通常我们是要有意识才有办法做到这种要出出力气的事情，但是在我那时候很容易紧张焦虑，我是在无意识的状况下，我都维持这样子咬合的状态，对，然后是就是非常的紧张，然后我就跟老师说。有可能是我平常都会咬着，然后我就要告诉自己说放松，它才会松开来。所以我觉得掉牙齿跟紧张有很大的关系。所以后来老师就跟我讨论，可能因为我自己的一些，比方说什么非理性的信念呐、啊，或者是说啊、呃、我的生活的安排等等，让我过于的紧张。所以后面有去做一些调整，这一块就暂时先不说这样子。如果大家有兴趣的话，我之后再来啊、呃、做分享。如果我发现诶、欸，这集其实真的蛮多人有跟我一样类似焦虑的状况，或许我再来分享说，后来我跟智商师都聊了些什么，然后去调整我的生活，调整我的信念，才慢慢的好转。如果真的大家对这一块感兴趣的话呢，我再来做分享。好，所以这就是第二个梦，关于掉牙齿的梦。所以只要再梦到掉牙齿，隔天我就一定会去想说，最近怎么了？我最近在紧张些什么？然后就赶快的去调整，我才会减少做这样子的噩梦。这样子好，再来是最后一个，我也觉得是最。如果你现在真的是怎么讲，不想被影响到心情或不敢听，太恐怖。但是我会，我会稍微修饰啦，我自己也不敢把最真实的讲出来，这样子。对，然后就跟你分享一下第三个我最害怕的梦，比掉牙齿还可怕的梦，就是。我一样是在紧张、焦虑的情况下，我会梦到那一种跟刀、然后死亡、然后跟追杀这三个有关的梦。对，就是，就是你听完这三个，应该也大大概知道剧情是会怎么发展了。这样子，那就是我被追杀嘛。然后啊、呃，可能周围也有其他的人。那呃，我在做这种追杀的梦，可能我不知道为什么，就是。呃，每一次都不会追杀到真的我本人，对，但是我就会眼前看到很多很恐怖的画面，然后我就是要赶紧逃这样子，然后这样子的梦我自己觉得非常的怎么讲恐怖，即便它是梦，有时候我还没意识它是梦的时候是最可怕的。然后，当然我现在到有的状况，可能在某些梦里面，我可以有办法意识到我现在在做梦。有时候我在梦里面，我都会问自己说：“这个是不是在做梦？”对，然后就有些太荒唐了，我就想说：“天哪，这不合理！我一定是在做梦。”对，就是我在脑，就是在做梦的时候，脑袋也是不停的运转这样子。好，那但是有时候还没有意识到这可能是梦，我就会很痛苦嘛，因为就觉得仿佛真的自己在被追杀那种感觉。那我就来跟你分享我啊、呃，今年印象最深刻的一个梦。其实今年我已经很少在做噩梦了。就是跟以往相比，我等一下再跟大家讲以往我是怎么样子的。在今年的时候呢，有一阵子我在考试，那我真的是一个很讨厌考试的人，然后考试会让我压力很大，因为就是你读了这么多，然后你也不知道他要考什么方向，然后你不会就是不会，你没看过就是不会写，然后你能发展的空间真的很小。那这件事情就是对我来讲是很烦躁的，所以我超级无敌讨厌考试。所以考试带给我的压力非常大。有一天晚上呢，我就做了这个被追杀的梦。那个梦境是这样，就是你可以想象在那个地下道，就是大家可能比较常走的是那种地下道，然后有楼梯，然后空间都非常窄小，然后有很多转弯这样子。那一样，我眼前就是看到一些呃血腥的彼此追杀的画面，然后我就赶紧逃。那时候我就很紧张，我想说：天呐，我要赶快跑！然后跑跑跑，就跑跑出地下道，就是走楼梯走上去这样子，跑楼梯啦，怎么用走的？跑楼梯跑上去，然后上去之后呢，就会看到眼前有一个月台，月台就是有点像火车站的那种月台，对，然后就是空旷的这样。然后后来呢，我就转过身回去看楼梯下面，发现哎，人没有追过来，所以我就觉得 OK 比较安心了。那接下来呢，我就回过头来，我就看一下月台，结果发现什么，你知道吗？所有人呢都趴下在写考卷，然后就想说，嗯、啊，为什么突然之间大家都在写考卷了呢？<笑>然后就想说，哦，好不、哦，大家都在写，那我应该也要写，所以我就，然后我也不知道从哪里，赶快拿出一张考卷，然后就跟大家一样趴在月台上面写考卷，你知道吗？然后我想说，天哪，这是什么梦？就是我前一秒还在被追杀，后一秒大家在月台上面写考卷，然后我一醒来之后，我就想说，天哪，最近的考试真的是让我压力山大。<笑><笑>对，所以就非非常的荒唐。然后，但是它跟我的生活有很大的关系，就是在看这个梦境，它也反映出我生活的一个部分。好，这是我今年最印象深刻的一个梦。那在之前有一阵子，就是最严重的时候，已经不是今年了，已经是就是去年的事情了。那时候最严重到什么样的地步呢？就是。我真的是一周里面梦了三四次这种噩梦，可能是掉牙，可能是跟死亡有关，可能呃每一天就可能每隔两天就会有一次死亡的梦。那那时候真的是我最焦虑跟紧张的时候。那那时候的紧张有一部分来自于有一些生活的压力，就是自己可能期望能够赶快的呃赚更多钱，但是能力远远不及。然后生活上呢也有很多未知数，很大的压力这样子。那在这么大的压力的情况下呢，这么常做梦，甚至梦到我有一阵子是不敢睡觉的。就是我觉得说我只要睡觉，我就一定会在做这种很恐怖的东西。那我宁可醒着。对，所以我就觉得 ，Oh my god， 我真的不能再继续这样子了。所以那时候我除了去智商之外呢，还有一部分就是我那一天啊、呃，刚好在。师大里面走的，然后就看到公布栏上面有一个工作坊，那个工作坊叫做慢板生活工作坊，就是慢的节奏这样子的那种生活工作坊。我看的时候我就好心动，然后也有点犹豫，因为那个工作坊很贵，但是内容很很怎么讲，对我而言是切中我当时很需要的东西。然后我会去查那个。就是课程的大纲我就跟大家分享一下。比方说，在那个工作坊里面讨论的是工作的意义以及工作是否真的有意义。再来第二个是像急躁的工作以及工作者的异化，意义是那个异类的异。再来第三个呢是失衡的生活以及意义的丧失。第四个是找回品味生活的本能。那时候我看到这几个句子，我就瞬间觉得我好需要这个东西，因为我当时真的不知道。急躁的工作到底能带给我什么？甚至它有点搞砸我的生活，但是我又很难，就是从这个模式里面脱离，因为它是我从小到大带有的习惯，然后我没办法从这个模式里面挣脱出来，所以我一直希望有个人能够带给我一些思考，或者是说，啊、呃，带我去改变我一些可能非理性的信念等等，带给我一些新的启发。所以当时我就很犹豫，但我最后还是报名了。虽然很贵，那笔钱对我当时而言是一个大笔的数目，但我当下的想法是说，如果我今天不解决我现在这种很急躁的状态，然后很很混乱的状态的话，我接下来生活也不会过得多好，所以我最后就决定还是去参加那场工作坊。那也因此我在那个工作坊里面呢，我认识了另外一位 podcaster， 那我们也后面呢有一起合作。如果大家对于这几个主题感兴趣的话，可以去收听。那这个 podcaster 他叫 Kevin， 那我们是在那个工作坊里面认识的。他现在有做一个 podcast 节目叫 B 6 1 2然后他致力于推动极简主义以及慢活生活的思维。后来我跟他做了两集，分别是第三十六集《提升内心富足感的生活哲学》，少集是多的极简主义，然后再来是第三十七集《什么是快乐？要如何在工作与享受生活间取得平衡？》那这两集呢，是我在录的当下。以及后面就是在修剪的时候听了两遍，然后我送出之后又再听了大概一两遍，我每听一次都有再一次的新的启发。所以如果说你跟我一样是处于很容易急躁，然后很容易陷于那种就是快要被工作压榨死了，然后无法挣脱，然后容易焦虑的状况的话，然后你想要获得一些反思。非常推荐你去收听这两集，甚至是 Kevin 本身的 podcast 节目，我也都非常推荐。他的每一集都花了好久去构思，然后最后录出可能十几分钟，每一句都是精华，每一句都是金句的那种感觉。对，所以非常推荐他的 podcast 以及这两集我们的讨论，希望带给你一些不一样的想法。那关于梦的部分呢，我就先讲到这里。最近我跟精准美学 podcast 的主持人 Mini 一起设计了理想生活实践秘籍，里面有检核地图，让你厘清现在你的状况在哪。我们也会依据你的状况提供对应的优化生活方向。这些做法都是我们实际运用过，而且觉得有效的。如果你想获得这份秘籍，可以到我的 IG 首页点连接拿秘籍。我的 IG 是 Athena 点二零四 ，A, 4, A T H E N A 点二零四。或是呢，在这一集 Podcast 的资讯栏上，我也会放上链接，点进去输入资料，就可以到你的 Email 信箱中领取我们为你准备的秘籍咯。我们 Email 里见啦！其实这次会特别想要讲梦这件事情，是因为在11月的时候，我非常的忙跟满，我没有一天是休息的。那当然，就是我虽然没有一天休息的意思，其实并不是我二十四小时都很忙碌，而是在我可能睡饱，哎，你没有睡很饱，那就是啊、呃，睡觉可能至少还是有六小时的前提，然后偶尔还是有自己督处啊、休息放松的前提下，但因为事情还是蛮多的，所以可能每一天都还是会有一些代班清单要完成，就在这个状态下没有休息这样子，就只说每一天都有事情要做啦。所以呢，那阵子我压力有一点点的大，然后我十一月又再一次做了噩梦。我想，我印象中那次做的噩梦应该是第三种，就是刀的那一种。对，所以我就想说，嗯，我最近压力应该有不小，所以变成是说，在十一月结束的时候，我好不容易都忙完了，我就有让自己再休息一阵子，让我自己回到不要这么紧张焦虑的状态，这样。因此呢，在今天这一集其实也算是十一月生活检合的一部分。那其中呢，因为有做梦，所以想要跟你聊聊关于梦呢，我们可以如何的去看待它，可以如何去解读它，它跟我们的生活有什么关系？当我们今天做梦的时候，或许它反映了一部分我们的潜意识。那这个潜意识，如果你就让它流掉的话，假设我当初就让这个潜意识，让这个梦。就是躺在那边，我我不去思考它，但我一定到现在都还是那种焦虑不行的人，我可能还是每天做噩梦的人，然后我的生活或许也是一团糟，对。但当我们今天把这个潜意识拿出来看，把梦拿出来看，然后去想说它跟我们的生活有什么关系，因此我要做哪些改变，它其实是能够让我们的生活变得更好。虽然说在去看见它、去分析它的过程很麻烦、很累。但是这个行动呢，是真的能够去让自己生活改善。那改善之后，你就再也不会这么累了。所以那个累其实也只是先后顺序而已，就是一开始不累，但是你累了，你的人一整个人生；但跟一开始累一点，但是你后面会过得舒服一点。所以就是累的先后顺序不同而已。好，所以就是也蛮推荐大家去看自己的梦。那我特别只是讲那些让我觉得很恐怖，或者是说啊比较负面的梦吧。说负面吗？但是它也让我看见一些正面的价值。那当然也有一些好的梦，这个也可以让我们去分析说：诶，最近为什么做了这个好梦？它代表什么？其中一定会有一些意义的。那今天最后的最后呢，就是想要再一次的分享十一月的生活检核，包含上一次跟上上次都有提到手机使用时间的检核，就是在每个月的时候，我都会做生活检核。那目前已经做了九月跟十月。在九月的时候，我有提到为什么我想要去减少手机的使用时间，以及我怎么做。然后呢，十月的时候就有分享我的近况跟呃执行上我遇到的困境瓶颈。那在今天呢，待会我也会再分享十一月的状况。好，那透过每个月的生活检核呢，我希望去分享我执行上的一些可能做法做得好的地方，做得不好的地方，那也可以让大家做一个参考。然后去连接自己的生活，看自己生活上面可以做哪些改善，这样子。当然，我做不好的也都会老实说，嘿嘿，对。<笑>然后呢，啊，我就来分享一下在十一月的部分。其实我忘记最后一次我到底讲到哪一周，所以我就都分享。在最近的话呢，就是十月三十一号到十一月七号，我那一周的每天手机平均使用时间、屏幕的使用时间。是两个小时四十四分，就等于平均一天用两个小时四十四分。然后再来十一月七号到十一月十四号是三个小时三十七分，在下一个礼拜是三个小时三十五分，在下一个礼拜呢就是十一月二十一号到十一月二十八号是三个小时三十六分。所以其实到十一月的后面好平均哦，我好惊讶，就是就是就是平均的居然差不多这样子，非常神奇。好，所以大致上都是三个半小时。那也因为十一月就是比较忙一点吧，需要使用手机的情况更多。那嗯，所以其实时间稍微增多一点点，我觉得还蛮合理的。在十月的时候有提到说，我可能会漫无目的的划，但在十一月其实还好，可能因为真的也忙翻了，所以没办法漫无目的的划，就觉得啊，快做不完了，就没时间划手机这样子。好，那十一月底结束的时候，其实我也忙完了。那变成是说，就是在忙完，然后衔接下个月比较空闲的时候，有时候会带着前一个月的工作模式啊，或生活状态，就是会有个惯性去带到下一个月。但明明下个月已经不太需要花这么多时间去在手机上面，因此那时候我就啊，彻、呃、底的让自己放松一下，就是可能啊六、呃、日的时候就把手机基本上就是离开我身边，然后跟家人出去啊等等，去好好的休息。那透过这样子呢，去调整自己的惯性，去切掉那种很忙碌的状态。后面呢，我就再一次回到一个，嗯，不叫没那么忙，但是还是专注在工作上面的一个情况下呢，甚至到十二月初的时候，某一天那天是划了一个小时四十分，对，那天可能就是脑子都在就是电脑上啊，或者是也也懒得看手机这样子。对，但就你那一天啦呵呵，平均就是有低有高嘛，也有的五个小时，也有对，所以变成是说，嗯，经过这三个月的生活检核，然后去检核自己手机的使用时间，我觉得可以帮助我去看到说什么样的情况我会很想划，什么情况我会明明不该划我还硬要划，因为像我讲嘛，滑手机对我而言是啊、呃，第一个是工作需求有需要。再来第二个呢，就是发泄的需求。有时候我就只是想放松，想要漫无目的的看一些狗狗、猫猫的影片这样子。对，那这两个情况都是我可以接受，但我最不能接受就是我明明也没有想要去发泄自己的心情，但是我却一直像机器人般的去按手机。我觉得这种感觉很很糟。那经过这一阵子的检核呢，除了让我发现这件事情，也让我去看到，说我把重心换在。工作上面，然后适时的去打破惯性，其实可以去调整自己在手机使用时间上面，可以维持在一个平衡点。那甚至有时候还可以再更低一些，不会花太多时间在上面。那这是我现在觉得还蛮满意的。那大家也听出来，就是其实这三个月的手机使用时间呢，大致都维啊、呃、维持在两三个小时。那我觉得目前呢，我想要把这一件事情就暂停在这里。那。暂停在这里，因为我觉得不管是启发也好，或者是我对自己的发掘也好，目前我可以接受，然后也蛮满意的。所以啊、呃，未来如果真的还有其他的发现，我再分享。那这个部分呢，我们就停在这一次的月份的生活检核，下一次呢就不会再跟大家做分享了。好，那再来第二个呢，就是在十月份的时候有提到，我做了一个三个月份的计划表，就是视觉化的计划表。那同时呢，还有就是运动的一些计划，这个部分我决定要留到等这个整个计划都完成之后，我再一并的跟大家分享做得好跟做得不好的地方。就是我觉得这两块都有值得分享的，只是我不想切的这么零碎，就是把它切在每一个月份，我觉得有一点太零碎了。我想要等整个完成之后，可能在下一个月份的生活结合，再跟大家聊聊这一块。那以上的话呢，就是这个月份的生活检核，然后以及聊聊梦境的部分。如果你听完之后呢，你有些很有共鸣的地方，比如说你很容易感到焦虑，或者是说你会做什么样的梦，那个梦带给你的意思是什么，你想要跟我分享，欢迎到 IG 上面跟我分享。那以上就是今天的内容喽。以上就是今天的内容，想要和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 a t h e n a 204。a t h e n a 点二零四。假设你对某些议题感兴趣，也欢迎让我知道，很有可能就会是下一集 podcast 的主题哦。除此之外，欢迎把这一集分享给朋友，订阅这个节目，并且帮我在 Apple Podcast 上打五颗星。可以的话呢，也能留下评论。